0: 我们在漫长的中国文学系列里，从早期的《诗经》《楚辞》开始谈起。那么，中国的文学到了近代，进入二十世纪，有了一个非常大的革命，就是跟五四运动一起发生的，我们叫做白话文运动。我想，可能一直在跟这个课程的朋友应该记得，我们前面谈到中国的文字书写。形成了一种文体，我们叫做文言文。文言文非常的精简，可是文言文在用语言朗诵跟阅读的时候不容易懂。所谓的白话是什么？白话就是我们平常讲话的这种语言。那如果用这种语言来记录下来的东西，我们叫做白话文。那么古代因为文人其实占全国人口的比例非常的少，读书人非常的少，所以文言文变成了某一个少部分。读书做官的人的一种文体，大部分的老百姓根本不懂文言文，也不会书写，因此我们看到民间发展出来的白话文，大概在宋元之间有所谓的话本。所谓的话本，就是有一个人他在酒楼上，在茶馆里每天固定一个时间说书给大家听，那么这个时候他不可能用文言文，他必须用白话文。所以大家看到《三国演义》、看到《水浒传》，就是这种所谓的画本小说，就是每天你到酒楼里去喝酒或者喝茶，然后你就听一段故事啊，听一段故事。所以每一段故事就是一章或者一回。那么在结尾的时候，他会说：“各位看官，欲知后事，且听下回分解。”那么听是说你明天再来听。所以他很类似我们今天一个带状广播节目一样，就是每天晚上他会讲一段，每天晚上讲一段。那么这样的一个形式，到了明代、清代的时候，就被一般的作家模仿，写出了所谓的仿画本小说。像《红楼梦》就是很有名的仿画本小说，就是他是写的，可他模仿这种说话的形式，写出了所谓的白话文的这样的一个小说形式。可是不管怎么样子，一直到清朝，我们注意一下，白话文始终并没有成为社会里面的文学主流。为什么这样讲？因为当时有国家的考试制度，只要考试制度用的是文言文，基本上白话文还是在民间流传，并没有成为当时读书人、做官的人所鼓励的一种文体。所以，因此一直到清朝末年，到了民国辛亥革命之后，我们看到到民国九年左右的时候，发生了一个大的运动，叫做五四运动。我们知道五四运动其实原来是一个政治运动，因为当时第一次世界大战结束以后，当时的一些列强他们要瓜分中国的山东半岛，所以就开了一个会。那么当时就引发了北京大学这些年轻的大学生对于关心国事的一个运动。希望说内除国贼，外抗强权。那么意思是说，内除国贼是当时的中国政治非常的腐败，所有这些内部的政府里面做官的人叫做国贼，就是他们根本不为老百姓着想，只是自己在贪污啊，或者是为非作歹的。那外抗强权就是当时的英国、法国这些外国都希望来瓜分中国了，所以年轻的学生就在街头上。示威游行提出了“内除国贼，外抗强权”。那么我们知道，这原来是一个政治运动。可是为什么会影响到了白话文运动？因为当时胡适之这些年轻的学者刚刚从国外读书回来，他们在北大教书，所以他们自己本身那个时候也差不多才30岁左右，非常年轻。那么他们就觉得“内除国贼，外抗强权”很重要的一点，要唤起民众的觉醒。就是政治要改革，最重要是老百姓能够有知识，能够被启蒙。那如果老百姓永远听做官的人的话，政治怎么改革也没有用。所以他们就觉得，启发老百姓最重要的，要让老百姓听得懂我们讲的话。如果大家还用文言文在写作，老百姓根本不知道你在讲什么东西，所以也无法引起民众的教育。所以就开始连串的带动了所谓的白话文运动。所以当时胡适之就写了宣言。提出所谓的八不主义啊，就是希望大家以后写文章写的尽量让大家看得懂，因为文言文常常是非常掉书袋子的，这个典故那个典故搞了半天，大家都越读越不懂，那有点卖弄学问的感觉。那胡适之认为白话文最重要一点是不要用典故，讲话讲得很清楚，那么就是我手写我口。等于一个宣言一样，就是、说我的手写出来的文字就是我口中讲出来的文字，所以我们也可以叫做语体文、语言来形成的文体，也可以叫做白话文。所以这个白话文运动，虽然我们说从宋元明清以来，其实在民间一直在发展，可是真正正式成为主流文学，是在胡适之的白话文这个运动的提倡才正式出现所以因此我们看到这个白话文运动。到了1920年代、3 0年代，在中国产生了非常非常好的所谓的新文学，所以也有人给他一个名称，叫做新文学运动，就是用非常口语的方式、白话的方式来写小说。那这里面出现了非常多优秀的作家，包括胡适的散文，包括徐志摩的诗，朱自清的散文，包括小说上的鲁迅、老舍、茅盾这些人。他们开始用非常平时的白话文来写生活里的事情，所以我们看到白话文运动不只是一个文体的改革。我们等一下介绍他们的小说内容的时候，我们看到中间还有一个很大的改变是，过去的小说基本上比较在写社会的上层阶级的一些生活，可是到了白话文运动时候，开始注意平民的生活，可能描写一个非常微不足道的人物。他的生活的小小的辛苦，小小的辛酸，让阅读的读者有非常强的认同感。比如说，我们看到鲁迅的小说里面很有名的一篇，叫做《阿 Q 正传》。阿 Q 就是一个名不见经传的一个小人物，他这个 Q 用了一个英文的代替，原来是贵，就是阿贵。那这个贵是哪一个贵？是桂花的贵，还是富贵的贵？其实我们不知道。那鲁迅用了一个贵的。拼音的开头的字就是 Q 这个音，然后写出 Q。那么也有人认为他选择这个字母，因为英文那边 Q 的大写这个字母是一个圆形，有点像一个人的头，后面有一个辫子，就是当时的老百姓还不肯剪辫子，就留了一个辫子，有点在描写这样的小人物的故事。那我们等一下会跟大家提到《阿 Q 正传》的故事的内容。